0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听韩广书斋邀你一读节目。本周要为您介绍的是六月特别企划节目《脱北作家笔下的北韩》的第四部作品——张海成的小说《金泽光小传》。作家张海成，一九四五年出生于中国吉林省，曾在北韩朝鲜中央广播电台担任记者和电视剧编剧。一九九六年来到韩国之后，也一直从事着多样的文学创作活动。今天要为大家介绍的这部《金泽光小传》，出版于二零二零年，讲述的是北韩朝鲜中央广播电台记者朴尚顺。在去江原道平康出差的路上，了解到了有关金泽光的故事。刚刚还因为火车正点出发而暗自庆幸，没想到一开始上山，火车就慢了下来，仿佛在爬行。到了高原站的时候，干脆停下了。这应该是在为金正日乘坐的一号列车让路。虽然现在这已经被看作是理所当然的事儿了，但还是让人感觉有些无语
1: 。我说：“这火车打算爬着去还是走着去啊
0: ？”我还发了电报给母亲说午饭的时候会到，谁想到会这样？这算什么事儿啊？乘客们的抱怨声此起彼伏
1: 。哎呀！这是什么腥味啊！好难闻呐、啊
0: ！这时，行李架上一个包着鱼的包裹里渗出些什么东西来，散发出一股腥臭味儿。鱼的主人手忙脚乱的拿出些报纸来，打算重新包一下。没想到我却在报纸上看到了一张熟悉的脸——大学同学金泽光。
1: 大学毕业后，金泽光作为三大革命小组成员之一，被派到了位于江原道西浦郡的咸兴铁道管理局圆山分局。报纸上说，金泽光为了减轻无时无刻不再为铁道担忧的金日成和金正日的顾虑，从一开始就尽心竭力，凡事都冲在前头。他向铁道队成员们建议组织一个生产枕木的突击队，并且带头站了出来。有一天，正在山顶上为了生产枕木而全身心认真工作的队员们，突然发现自己住的宿舍着火了。等他们急急忙忙赶回去的时候，宿舍的房顶已经坍塌了下来。金泽光看着眼前的景象，先是若有所思了一会儿，然后就冲进了火场。不一会儿，房子轰然倒塌。就在人们发出尖叫声的瞬间，金泽光紧紧地抱着伟大领袖金日成和亲爱的指导者金正日的肖像画，踉踉跄跄地跑了出来。后来，虽然医疗工作人员竭尽全力抢救，金泽光还是由于全身三度烧伤，最终失去了生命。共和国政府对他的这一丰功伟绩给予了高度评价。不仅授予他“努力英雄”的称号，还为他颁发了国家一级勋章。天哪，金泽光居然有这样的气节吗
0: ？朴尚顺第一次见到金泽光是在铁道大学一年级的运动会上，当时各系之间有一场象棋赛。朴尚顺只是个刚刚开始学习象棋的新手，而金泽光却号称在青川江以北地区是无人能敌，连绰号都叫青川江以北。但令人意想不到的是，比赛竟以他的失败而告终。原来这一切都是金泽光的自吹自擂。再次见到金泽光是在大学的年度学生党生活总结会上。
1: 所谓的年度学生党生活总结会，一言以蔽之，就是把那些在工作和学习中有严重问题的人送上批斗台，用思想战的炮火予以集中攻击
0: 。在成果报告后，便是有关学生们的污点报告。有人谎称自己是对男活动部门的战斗员，跟七个姑娘订婚，并且跟其中的五个结了婚。还有人冒充检察官，在一家饭店白吃了六个月的饭。接下来轮到了金泽光
1: ，机械工学部金泽光同志，今年四月在伟大领袖和亲爱的指导者的关怀下，参与了光复千里路考察行军
0: 。但是他居然将伟大领袖光顾过的客栈与一般啤酒屋相比。还在学习金日成革命历史的时间，打开了人体解剖生理学的课本，非常专注的研究起了女性生殖器的构造，甚至还用拖把把批评他这一行为的女同学打晕了。不仅如此，他为了去看故乡的未婚妻，还给自己发了份假电报。
1: 金泽光收，母亲疾病速归。第二天，他拿着那份假电报去找学生教导员，但教导员告诉他说，按照惯例，收到三封电报才会让学生回家。金泽光心急如焚，于是过了没几天，又给自己发了一封电报：金泽光收，母亲去世，望速归。天哪，老老师，您看这个，我母亲最终还是走了，这可怎么办呢？要说他的母亲，那可是全国人民都知道的模范合作农场管理委员长啊！生活教导员急忙向学生部长、学生部党书记做了报告，还亲自购买了酒和其他祭祀用品。跟着金泽光一起去了他的家，没想到那天他的母亲正好有事要办，在火车站遇到了自己的儿子，金泽光自己很难堪不说，跟他一起的教导员也不知道有多尴尬
0: 。党书记的五点报告结束后是讨论时间。同时，跟好几个姑娘结婚的学生和骗吃骗喝的学生都被等在那里的警察抓走了。接下来就该金泽光了
1: 。金泽光同志，金泽光同志不在吗
0: ？金泽光借口想上厕所，从会场溜了
1: 出去。金泽光同志不在吗？怎么回事
0: ？这时后门开了，金泽光被拖了进来。一看就知道是在逃跑的时候被抓到的
1: 。金泽光在这里
0: 。金泽光推开抓着自己的人们，昂首挺胸的走向批斗席
1: 。金泽光同志，你刚才去哪儿了？大学党支部书记莫名其妙问金泽光，他根本没有想到金泽光是逃跑的时候被抓到的。金泽光双手好像抽了筋一样，紧紧抓着讲桌的边缘，头深深地垂下去。金泽光同志，我在问你刚才去哪儿了。金泽光终于抬起了头，两行眼泪从他的眼睛里流了出来。我的父亲是什么人呢？他是平安北道宣川郡一个农村的贫农。别说是大学，连小学都没上过。我的母亲又是什么人呢？跟我的父亲一样，但是我却可以在伟大领袖和亲爱的指导者的关怀下，来到国家唯一一所铁道大学学习。<笑>就像刚才报告中指出的那样，我作为一名党员无话可说，作为一个人也有着无法饶恕的污点。<笑>我知道会议结束后。自己就会被移送法治机关，但即使是这样，我也不能不引用一句伟大领袖的教诲和亲爱的指导者的语录就参加讨论呢。那你是回宿舍拿领袖们的指导手册了吗？是的。金泽光的生活指导员听了他的话，倍感无语，一句话也说不出来。金泽光可不管这些。他捶着自己的胸口，一边忏悔，一边痛哭流涕，最后还跑到主席台中间，扑倒在高高挂着的金日成、金正日画像下。伟大的领袖和亲爱的指导者，请原谅我这个罪该万死的儿子吧！虽然我今天自有应得，被移送法治机关，但就算我去了那里，也不会忘记你们给我的比天高、比海阔的爱。伟大的领袖啊，亲爱的指导者、啊、讲堂内突然爆发出热烈的掌声
0: 。那天，金泽光没有受到任何惩罚，反而被无罪释放了。这样的金泽光，居然能成为共和国的努力英雄？朴尚顺不能相信自己的眼睛。这时，坐在旁边的一个人却说了一番令人意外的话
1: ：“算了吧，什么努力英雄啊？如果他不是三大革命小组成员，而是一般工人，能成了英雄吗？我那个时候在那里负责伐木现场，那天他们正在山上砍伐用作枕木的木材。”突然有人大声喊：“宿舍好像着火了！”但是等他们赶回宿舍的时候，已经太晚了。正在大家庆幸还好没人受伤的时候，却在用作仓库的后院里发现了一具尸体。大家都很吃惊，跑去一看，发现死的是金泽光。什么？那金泽光没去山上干活吗？三大革命小组成员怎么会上山呢？山上又冷又累，还得跟工人们一起干活。实不相瞒，他前一天晚上喝了好几瓶酒，所以躲在仓库里睡觉呢
0: 。虽然为了生产枕木，的确组成了突击队，但并不是金泽光带头组织的，而且当时宿舍里也没有什么伟大领袖和亲爱的指导者的肖画像。
1: 那金泽光怎么成了努力英雄的？他是伟大领袖和亲爱的指导者亲自派出的三大革命小组的成员，怎么可以说他是喝醉了酒睡懒觉的时候被烧死的呢？那就是说上面不知道实情，给了他这个荣誉吗？怎么会不知道？上面来的人还添油加醋，说他带头成立突击队，那天还去山上伐木了。太令人无语了，上顺如梗在喉，说不出话来。金日成、金正日为了宣传自己的伟大和领导力，居然把天下绝无仅有的大骗子也美化成了英雄。这样的国家到底在向哪里前进呢？上顺越想越觉得无话可说。
0: 实际上，金泽光是个被伪造出来的英雄。文学评论家全少英介绍说，
2: 金泽光金泽光一生中做了很多违反当局规定的事情，一直是被批判的对象，死后却被当局美化成了一名英雄，这样的结尾非常具有讽刺的意味。事情的真相是，因为金泽光是三大革命小组成员，才会发生这样令人无语的事情。二十世纪七十年代，北韩将由科学家、技术人才和知识分子组成的三大革命小组派往农场或者工厂等生产现场，去帮助工人和农民们，实际上就是代替当局来扮演指导者的角色。正因如此，当局不得不对金泽光的死进行包装。即使需要隐瞒真相，也不能让当局失去威信。小说的题目是《金泽光小传》，传记是通过文字来记录某人的生平，并且传达其意义的一种文学题材。这部小说则通过生前被分类为问题人物，死后却被评价为英雄的金泽光的秘密，向读者揭露了他所在的社会的阴暗面和真相
0: 。听众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍了六月系列节目《脱北作家笔下的北韩》的最后一部作品——张海成的小说《金泽光小传》。今天的节目是由立新跟小南为您主持的，同时韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。